0: Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si stabilisce che garantire pari opportunità nel mercato del lavoro significa combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere. Nel contesto italiano caratterizzato da bassi livelli di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e da differenze di retribuzione a sfavore della componente femminile, la promozione e il sostegno alle pari opportunità diventa strategico. Ma è davvero così? Lo Stato si impegna davvero a promuovere e sostenere non solo le donne, ma tutti coloro che non rientrano nella categoria di uomo caucasico etero? Questo è Pari Opportunità. Cominciamo! Sempre secondo il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le politiche italiane per la promozione delle pari opportunità di genere sul lavoro sono portate avanti grazie all'attività delle organizzazioni del Comitato Nazionale di Parità e della Consigliera Nazionale di Parità. Esse agiscono entro le amministrazioni nazionali, regionali e provinciali con compiti di controllo. La consigliera nazionale è parte del Comitato Nazionale di Parità che grazie alla partecipazione di associazioni datoriali, cooperative ma anche movimenti femminili interviene nella promozione di associazioni positive volte a garantire l'uguaglianza di genere nella rappresentanza e nelle condizioni di lavoro. Il Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra loro lavoranti è stato istituito dalla legge numero 125.1991 che ha introdotto nell'ordinamento italiano strumenti per favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra tutte le persone nel lavoro. Il Comitato promuove la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza tra tutto in tutti i campi lavorativi. A livello internazionale, gli obiettivi in tema di parità di genere recentemente fissati dall'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile puntano all'eliminazione della violenza contro le donne, al riconoscimento e valorizzazione del lavoro domestico e ai diritti riproduttivi. Con riferimento specifico all'ambiente di lavoro, la legge 15 gennaio 2021 numero 4 ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro numero 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019. In sintesi, la Convenzione nasce per tutelare lavorante e tutti i soggetti del mondo del lavoro. In quanto alle percentuali di presenza femminile negli ambiti di lavoro, la strategia Europa 2020 si era prefissata l'obiettivo di raggiungere un tasso di occupazione del 75%, ma già in precedenza la Commissione Europa aveva sostenuto iniziative volte a far crescere la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e la loro indipendenza economica rispetto agli uomini, ridurre il gap retributivo promuovere parità tra donne e uomini nel processo decisionale, contrastare la violenza di genere e promuovere l'uguaglianza di genere. Esistono quindi organizzazioni volte a garantire la parità dei diritti. Ma si sa a parole è tutto facile, soprattutto quando si fanno tante promesse piene di buoni propositi senza poi davvero adempiere a ciò che si era promesso. La politica italiana è famosa per le sue promesse vuote mai realizzate, Una dimostrazione chiara è la nuova ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del governo Meloni, Eugenia Roccella. Eugenia Roccella, nata il 15 novembre 1953 a Bologna, si presenta come una donna controversa e conservatrice. Una ministra per le pari opportunità che sul giornale la stampa alla domanda «l'aborto è un diritto delle donne?» risponde «purtroppo sì». Una risposta che fa già intendere una visione di pari opportunità distorta e limitata, ma soprattutto risposta notevole per chi come lei vanta un passato da attivista per i diritti delle donne. Questa particolare risposta da parte della ministra non è nuova, più volte aveva espresso la sua avversione sull'aborto definendolo addirittura come il lato oscuro della maternità. In questo caso però fa particolare scalpore perché Roccella ne parla in veste di ministro di un governo la cui premier aveva più volte promesso che non avrebbero toccato la legge sull'aborto. Il Ministero per le Pari Opportunità, scrive Micromega, fu istituito nel 1996 dopo la Quarta Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulle donne tenutasi l'anno prima a Pechino. Essa affermava che i diritti delle donne sono diritti umani e che il principio di pari opportunità e di non discriminazione è un valore universale. L'articolo continuava parlando di come nel 2019, con il secondo governo Conte, il nome del Ministero fu cambiato in Ministero per le Pari Opportunità e per le Politiche Familiari. Un cambiamento. Un fortemente voluto dal presidente Mattarella che sosteneva la necessità di affrontare la parità di genere anche attraverso politiche familiari. Con il governo Meloni invece il ministero cambia ancora nome e diventa Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, assegnato a una donna ultraconservatrice cattolica. Questo cambiamento di nome è particolarmente significativo, non solo per il riordino delle componenti, ma anche per l'introduzione del termine natalità, che fa già intendere le nuove intenzioni del governo. Le politiche per le pari opportunità verranno subordinate sotto le vocazioni privilegiate di famiglia e natalità, che vede le donne con un compito ben inquadrato, quello di fare figli. Resta inoltre fuori dagli interessi del ministro. La comunità LGBTQ+, secondo Rocella, infatti, il suo ministero è nato sulla spinta del movimento delle donne, ma poi l'ombrello si è allargato, diventando un titolo generico sotto il quale rubricare un po' di tutto. Vorrei tornare a occuparmi delle tante ingiustizie che subiamo Così ne parla la ministra Che vorrebbe cominciare col garantire il diritto di non abortire alle donne Come se fosse più difficile per le donne non praticare un aborto e non il contrario Come se l'aborto fosse uno spirito maligno, oscuro Che si insinua nelle menti delle donne e che bisogna combattere In questo contesto le dichiarazioni di Eugenia Roccella, in particolare quella sull'aborto, non solo sono indicative sull'impostazione che darà al lavoro del Ministero da lei diretto, ma è anche centrale nella questione della cittadinanza di genere. Non riconoscere alle donne il pieno diritto di scelta significa relegarle a una cittadinanza di serie B. Con questo esempio lampante si dimostra come le varie organizzazioni per garantire le cosiddette pari opportunità siano quasi sempre solo di tipo formale, specialmente quando come ministro ci si ritrova una donna non in grado di riconoscere neanche la libertà di scelta, diritto fondamentale dettato dalla Costituzione. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, recita così l'articolo 4 della Costituzione. Nel linguaggio colloquiale, con l'espressione pari opportunità, si pensa principalmente al differente trattamento tra uomini e donne e al GPG, ancora troppo presenti, che impediscono che lo Stato possa garantire le pari opportunità. Non importa quindi che la parità sia un diritto garantito sulla carta, perché ciò che viene scritto risulta come futili parole lasciate al vento se non supportato da vere e proprie azioni. Quindi ci si chiede, come è possibile garantire e parlare di pari opportunità quando la semplice scelta non è ancora pienamente assicurata, a meno che non sia uomini bianchi? Come è possibile parlare di pari opportunità quando ancora troppo è il mancato rispetto di quei diritti fondamentali e fondanti della Costituzione?